0: Estoy muy contenta hoy, muy agradecida por esta oportunidad maravillosa que tenemos hoy de conectarnos, de saludarnos y de aprender juntos. Es un momento para nosotros de mucha reflexión y queremos invitarte a que lo disfrutes, a que, a que hagas preguntas, a que participes y sobre todo a que te dediques este tiempo a ti, a que estés contigo, a que sea un momento para descansar, para descubrirte, para conectarte y como te digo, para hacer preguntas. Hazte preguntas y date la oportunidad de ir aprendiendo cada vez un poquito más. Mi nombre es Mara Durán y todas esas cosas que tú ves ahí son las cosas que yo he estudiado. Gracias a Dios porque me ha permitido hacerlo. Sin embargo, eso es solo una pequeña parte de mí porque en realidad yo soy una persona como tú, que, que vive y que tiene una vida normal como tú, que enfrenta circunstancias y muchos problemas. Y eso es lo más valioso. Bueno, además de, de que ya leíste lo que yo he estudiado y la preparación que tengo, que te estaba diciendo que, en, aparte de todo, pues yo soy una persona como tú. Yo soy este, esposa, soy mamá, tengo hijos, enfrento circunstancias también todo el tiempo de la misma forma que tú. ¿Y por qué te digo esto? Porque que no se nos olvide que todos atravesamos y estamos pasando por momentos difíciles. Y en la medida en la que lo vamos reconociendo y vamos relacionándonos con todo lo que estamos viviendo, aunque no lo creas, ay, como que nos arenamos un poco ante la vida y aprendemos a enfrentar nuestras circunstancias de una manera diferente. Quiero platicarte un poquito sobre dos proyectos padrísimos en los que estoy participando. Uno es este grupo que se llama Atreviéndome a Ser Yo en Facebook. Es un grupo para mujeres en el que constantemente estamos hablando de la autoestima todo el tiempo, todos los días ponemos un tema, hablamos de de algún ejercicio que nos puede servir para mejorar, así que te invito a participar de este grupo, el link lo lo vas a ver después, no ganas el favor de ponerlo, si no lo ves de todas maneras, ahí está mi página de Facebook, es Mara Durán Psicología, además de eso participo en una asociación que se llama Corazones Educados, es un lugar maravilloso en el que gracias a Dios hemos podido tener un instituto por iniciativa de mi hermana y de mi mamá, yo soy la achichincle, así les digo, se llama Talita Cumi. Este lugar es una bendición para muchos niños de casa hogar porque ellos acuden a Talita Con a estudiar. ¿Qué hacen ahí? Pues llegan a estudiar desde kinder hasta preparatoria, con todo es como en plataformas de la CEP, es un sistema como un poquito medio, medio virtual, medio porque son niños que tienen pues un retraso en el aprendizaje, porque... A muchos no han podido estudiar por circunstancias de su vida, pero lo muy bonito aquí es que ellos van aprendiendo a su propio ritmo y cuando hacen esto, lo hacen a través de la ayuda de maestros o de maestras que también asisten a este lugar de manera voluntaria. Así que te lo estoy diciendo porque si tú tienes interés de ayudar de alguna manera en la forma en la que tú quieras, pues te esperamos porque ahí necesitamos muchas manos que deseen ayudar. Eh, les brindamos uniforme, útiles, escolares para que puedan estudiar. También damos el lunch. No tiene costo para ellos y todo lo hacemos, en, como te decía, de manera voluntaria. Así que si tú tienes ganas y oportunidad y tiempo también de, de ayudar o estás buscando algún lugar en el que quisieras ayudar, esta es una buena oportunidad para ti. Ojo, la ayuda se necesita en todas partes. Brinda tu ayuda en cualquier lugar en el que tú tengas cerca o en el que tengas un llamado, digas, esto me late mucho, hay gente que tiene muchas ganas de ayudar a las personas de la tercera edad y es súper bonito, o a mamás solteras. O, hay muchísimas necesidades. El chiste es que encuentres una y que te puedas ayudar. Pues, bueno, sin más ni menos, pues, sin más preámbulo, yo quiero empezar hoy a compartir contigo esta información tan importante. Hoy vamos a hablar sobre competencias emocionales para el desarrollo personal y también para el desarrollo profesional. Mientras tú lo ves, yo estoy segura que estás empezando a pensar, a ver, pero ¿cuáles son? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y para qué me sirven las emociones? Bueno, pues aunque tú no lucras todo el tiempo, nos estamos relacionando a través de nuestros estados emocionales. Por eso es muy importante aprender a gestionarlos. Y cuando no lo hacemos así, no sé si te ha pasado que de repente estás enojada o enojado, o estás muy triste o estás muy contenta o muy contento. Y, y con ese estado de ánimo, ni siquiera te das cuenta que lo tienes, sino que con ese estado de ánimo, ¡fum! Vas por toda tu vida solucionando problemas, respondiendo. Y te empiezas a relacionar así con lo que vives, con lo que te pasa, con lo que tienes que decidir, pero no te das ni cuenta. Hoy vamos a, como a desmenuzar un poquito, un poquito toda esta información para que vayamos descubriendo. ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Me encanta esta imagen porque mira, está diciéndote, observa, échale una miradita al futuro a través del desarrollo de habilidades emocionales. Responde a las emociones en lugar de que las emociones te controlen a ti. Responde a esos estados de ánimo, date cuenta cuáles son y entonces vas a descubrir que pueden ayudarte a entablar mejores relaciones. Cuando, ajustas, cuando aprendes a ajustar tus actitudes de acuerdo a la situación que te estás viviendo. Muchas veces, como te decía, nos vamos como en la avalancha cuando estamos sintiendo algo y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es importante que empezamos a... Ahorita, desde este momento, quisiera yo preguntarte, ¿cuál es tu estado de ánimo en este momento? Detéctalo. Normalmente me dicen, es bueno o malo. Te vamos a ver más adelante. Pero no te quedes con el bueno o con el es mal. Empieza a explorar. Me gustaría que que exploraras ahorita, que te dieras cuenta cuál es ese estado de ánimo, cómo va. Bueno, descubre cómo emerge la dimensión humana por medio de estados de ánimo que abren o cierran horizontes en las diferentes esferas en las que te desenvuelves. Qué importante es eso. A veces no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo y los estados de ánimo nos mantienen en contacto con lo que sucede alrededor de nosotros. Y si no les damos el peso, les ponemos nombre, pues no les estamos, no los estamos validando. Y es muy importante validarlos. Evaluar las respuestas emocionales nos puede ayudar a ver cómo piensan otras personas aun cuando no están verbalizando sus ideas. Que es mucho esta parte del, de la expresión corporal. Le preguntes a alguien, ¿cómo estás? Y observa. ¿Cómo estás? Y te dice, bien. Pero su estado de ánimo está reflejando otra cosa. La respuesta su expresión corporal está reflejando otra cosa no está de acuerdo a lo que te están diciendo. Cuando nosotros ya estamos más en contacto con esta parte de descubrir y de navegar por los estados de ánimo, vamos a descubrir todo eso y nos conectamos con esa pequeña parte y entonces podemos empezar a inferir o conectarnos con el otro. Porque tenemos la habilidad, sí, la habilidad muy desarrollada, es que me quedé pensando, realmente es una habilidad naturalmente pero sí, o sea, desarrollamos mucho la habilidad de ¿cómo estás? ¿bien? ¿qué tienes? ¿nada? ¿qué te pasa? ¿nada? ¿lo hago conmigo? pero también lo hacen las demás personas. Y cuando nos vivimos así, no estamos validando lo que estamos sintiendo. Entonces, eso nos pone en una situación, pues, en, mucha, en una relación muy pobre con nosotros mismos. Hoy te invito a que vayas, y lo voy a repetir muchas veces, a que vayas navegando y descubriendo esos estamos de aire. Y para ello, vamos a ver cuáles son los objetivos de nuestro practicador. Identifica los retos en el mundo como un principio de aprendizaje. Y cuando yo hablo del mundo, no no nada me estoy refiriendo al mundo entero, que sí está ahí, me refiero a él también, pero no únicamente. Todo va a empezar por ti, en mi mundo. ¿Cuáles son los retos actuales que yo tengo en el mundo? Y por lo tanto, después, en el mundo del del, del del enfrente, en el del otro y en el mundo global. Porque de alguna forma todos estamos conectados. Gestiona tu identidad en el mundo personal y en las empresas, como navegante de estados de ánimo, para detectar espacios de innovación en donde puedes proyectarte como una oferta. Esas cosas que haces, ¿cómo pueden ser interesantes para el otro? Y ahí es cuando yo me convierto en una oferta. Pero realmente, ¿cómo le hago para que el otro diga: Híjole, de verdad, sí, sí es cierto, eso que tú, en el que tú estás vendiendo, eso que tú estás haciendo, no me interesa mucho. Y de alguna forma, cuando te vas conectando con los estados de ánimo, aprendes a navegar a través de ellos, tú puedes ser una mejor oferta para los Qué interesante, ¿verdad? Y nuestro último objetivo es detectar. Detecte esos espacios de preocupación que te impiden emerger a nuevas realidades que te ayuden a impulsar tu desarrollo. Entonces, ¿cómo puedo impulsar mi desarrollo en la medida en la que me voy con los animales? Y esta parte de los estados de ánimo me fascina, me encanta, porque continuamente siendo como seres humanos, todo el tiempo estamos completamente enfrentando distintas circunstancias que nos invitan o nos obligan, o nos hacen pasar de un estado de ánimo. Mira qué bonita imagen. Vamos a imaginarnos que nos vamos en este pequeño bar. que hasta se me hizo muy divertido porque parece de caricatura. Cuando lo hacemos, imagínate que te vas a subir y vas a empezar a navegar por la solución de problemas para hacerte cargo de preocupaciones por medio de la gestión de los estados de ánimo. Hoy vamos a empezar por pensar que vamos a ver los problemas como, como situaciones. Porque la misma palabra problemas tiene una connotación pesada y fuerte y hace que nuestro barco como que suelte un nube, diga, no Así como lo viste, así nos tenemos. Entonces, hoy quiero pedirte, hoy quiero pedirte que navegues por la solución de situaciones para que tú te puedas acercar ¿no? de todas esas cosas que sí te preocupan y es muy válido que te preocupen. Pero si tú aprendes a ver la situación de frente, vas a darle una connotación distinta. Ya no es ese problema pesado que no se puede solucionar, sino que es una situación por la que estás atravesando y seguramente tiene una solución. Pero cuando estoy atravesando por una situación, obviamente atravieso por distintos estados de ánimo que me van llevando la verdad así. De repente son aguas tranquilas, pero de pronto son aguas muy turbulentas. Así que hay que enfocarnos en solucionar y en identificar esos estados de ánimo para no dejarnos llevar por ellos. Las emociones son como una fuerza interna. Imagínate que, bueno, yo siempre les digo y comparto que el corazón, del corazón emana la vida. Y del corazón es, sale esta fuerza y esta pasión para hacer las cosas. Así que imagínate que tus emociones están ahí adentro y son esa fuerza interna que es muy poderosa y te motiva y van a guiar tu rumbo. Son como el gas que va impulsando ese barco para que pueda llegar a donde tiene que llegar, a ese puerto que quiere alcanzar. Y ese eres tú. La manera de abordar cada situación va a cambiar de acuerdo a los recursos y habilidades que hemos adquirido cuando éramos niños y los que vamos desarrollando en el camino. Pero aquí surge algo muy interesante. Cuando éramos pequeños aprendimos a relacionarnos con la vida, con el mundo y con las personas de una manera. Hoy nos toca relacionarnos con todo eso, pero utilizando algo padrísimo que me gusta mucho y se llama el, el hecho de desaprender, el desaprendizaje. Ay, ya, ya, ya somos grandes, ya somos adultos. Entonces volteas a ver las cosas que has vivido, toma lo que te sirvió, pero no te toca desaprender. Y eso es, ay, a veces es un golpe muy duro y es un poco del ancla de la que estábamos hablando de, del barco, porque cuando nos toca desaprender dices, ay, no como, pero si yo esto es como una costumbre en mi familia. Y en efecto, muchas de esas costumbres, hoy ya no lo si, No quiere decir que sean horribles ni malas, no, simplemente el mundo evoluciona, nosotros vamos cambiando. Nuestros recursos son distintos, la manera de educar también es diferente. Hoy, mire, estamos haciendo una conferencia en vivo y además en línea. Cuando anteriormente, antes de que nosotros comenzáramos, le decía a Iván: Bueno, yo ya no sé si en algún momento voy a ser capaz otra vez de estar frente a frente con la gente dando un curso. Vamos a ser capaces, claro que sí, pero sí si llega ese pensamiento, llega ese pensamiento a abordarme y de decir: bueno o sea, cuando nos toca otra vez estar dando cursos en frente de la gente y, el, y la interacción. O el nervio, me refiero a eso, ¿no? el manejar los nervios y todo esto, pues va cambiando. Y es esta parte de decir, ok, todos los aprendizajes que tuve me han servido los tomo para poder desaprender lo que ya no me sirve y poder continuar. Cuando algo no sale como tú esperabas, lo que importa es tu respuesta a esa situación que estás viviendo. Recuerda que la blanda respuesta quita el Así que acuérdate de responder suavemente de poder hablar con la gente desde ahora sí desde tu corazón con suavidad y tratando de ser siempre assertivo decir sí o decir no o decir lo que tengas que decir pero cuidar tus palabras simplemente desarrolla el hábito de entender qué es lo que están indicando tus estados de ánimo eso es algo también vital y esos estados de ánimo siempre están en relación a mis actitudes a la forma en la que yo respondo o reacciono mucho de lo que hacemos es reaccionar reaccionamos en lugar de responder ante las circunstancias de nuestra vida o de lo que estamos atravesando. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no nos damos cuenta que la manera en la que respondemos o reaccionamos en nuestra vida está basada en juicios. ¿Y qué son los juicios? Pues los juicios no son más que interpretaciones que están basadas en nuestras propias creencias. ¿Recuerdan que acabamos hablar de eso? ¿Cuáles son esas creencias que yo tengo? En eso baso todos mis juicios. ¿Y qué pasa ahí? Me relaciono con el mundo, con lo que tengo que solucionar, con lo que tengo que decidir, con mi manera de pensar. Desde ahí, desde esas creencias. Y si observas esta imagen, pues son ciclos. Te, quiero, te dibujo un ciclo para que veas qué es lo que va sucediendo. ¿Qué pasa cuando estamos enfrentando un, un juicio, una situación, o estamos emitiendo un comentario? pues lo vamos a envolver siempre de etiquetas. Esas etiquetas están basadas en nuestros juicios, que son las creencias que nosotros tenemos de, de toda nuestra vida. Y qué están basadas nuestras creencias en nuestra educación, en nuestra cultura, en lo que me enseñaron nuestros en papás, en lo que nos enseñaron, en lo que vi, en mi propia experiencia, pero esos son esos juicios, ¿verdad? Nos envuelvo de etiquetas y ya no veo soluciones. Cuando yo digo, ay, no eso es que es porque yo ya, ya estoy poniéndome una etiqueta de que es imposible de resolver. Entonces, no encuentro una solución. ¿Y qué veo? Que no veo que son problemas por resolver. Entonces, me quedo ahí atorada. Y digo, uy, porque ya traigo una connotación negativa, ya no veo la solución, tengo este problema. Y, y lo empiezo a ver y ya digo, bueno, es que es un problema, pero es un problemón. No veo una situación que me va a tener mucho aprendizaje que me va a dejar mucho conocimiento, que me va a ayudar a de una manera diferente. No, no lo hacemos así. Nos vamos en este ciclo, así como en tobogán, si tú y nos dejamos caer, y lo convertimos en preocupaciones gigantescas. ¿Y qué pasa? En el ciclo subjetivo. porque no me permite ver soluciones. ¿Y qué sucede? Que normalmente cuando enfrentamos estas, estas cosas en nuestra vida, de manera muy sencilla, pues no nos ayuda a poder ver qué es lo que sí puedo hacer, sino que me, me quedo con estos juicios. Así que de nuevo subrayo. ¿Qué importante es desaprender? todo tiene una solución, una solución y date cuenta cuando estás atravesando por este ciclo, ¿cuáles son esos estados de ánimo? generalmente son negativos nos provocan mucho estrés, nos roban el sueño nos eh, nos relacionamos también con la gente desde una perspectiva así como que uy, es que no, estoy enojado y prefiero no ir a tal lado y me voy cerrando, me voy cerrando cuando en realidad lo único que tendría que hacer es romper con este ciclo. imagínate que lo ponemos en una línea hacia la mitad y esa línea Es como si fuera una pequeña línea que se abre, entonces empiezo a ver muchas formas de hacer lo mismo, pero de una manera que sea distinta. Y aunque no lo creas, y suena un poco así como paradójico, eso te abre la puerta a nuevas oportunidades para conocerte a ti, para relacionarte contigo, para escuchar a los demás, para tomar en cuenta también lo que otros te digan, la opinión de otros, y empiezas poco a poco a construirte de una manera diferente. Y la herramienta básica para hacer esto es la comunicación. Todo el tiempo estamos comunicándonos. Aún cuando no decimos nada, aún cuando no decimos nada, todo el tiempo estamos comunicándonos. Gracias, Anabel, muchos saludos. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a establecer nuestros propios juicios, pero que no estén basados únicamente en nuestras creencias, sino que rompamos el ciclo para poder hacer y empezar a ver el mundo a través de otra perspectiva, en la que no estemos basados solo en nuestras creencias, sino en lo que también hay alrededor de nosotros, viendo en lugar de problemas situaciones que sí se pueden resolver. ¿Cómo podemos generar conversaciones que vayan a crear futuro? Las preocupaciones, acuérdate que lo acabamos de ver, nacen de un juicio que están cargados de historicidad e imaginación, que no es más que nuestras creencias o las cosas que pensamos. ¿Ok? Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus preocupaciones? Te voy a dar unos segunditos para que pienses en ello. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Ya las identificaste? Ahora quiero que me digas, ¿cómo te tienen tus preocupaciones? ¿Cómo? ¿En qué estado de ánimo te tienen tus preocupaciones? Te estoy dando unos segunditos para que lo pienses. Ahorita que ya estás identificando, eso espero yo, y quizás muy rápido, si no, anota estas preguntas y poco a poquito seguramente las vas a ir como que identificando. Una vez que lo tengas ya identificado y lo puedes anotar o puedes no tenerlo identificado ahorita, pero te estás dando cuenta de algo y ya es tu tarea porque poco a poco vas a ir dándote cuenta de lo demás, entonces te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus retos? ¿Y qué es aquello que ofreces y es atractivo para otros? Fíjate, mientras yo te hice estas preguntas, bueno, no sé cuál fue tu estado de ánimo, pero sí quisiera que, me, que tú te des cuenta ¿Cuáles estados de ánimo has estado atravesando? Mientras, yo te hacía estas preguntas. ¿Ya lo identificaste? Yo espero un poquito nada más porque quiero que, que tú tengas tiempo para reflexionar en esto. Descubre cuáles son tus preocupaciones, cómo te tienen esas preocupaciones, qué retos estás enfrentando ahorita, qué es aquello que tú estás ofreciendo y que es atractivo para otros, porque, mira, yo te hablaba hace un momento de que el mundo no es solo de una persona. Todos trabajamos en equipo y, de alguna manera, somos una, una fuerza grandísima que hace que las cosas sucedan. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero que veas eso que tú eres que estás ofreciendo a los demás qué es. Y cómo puede ser atractivo para otros, porque nos desenvolvemos en muchas áreas de nuestra vida. En nuestra, si trabajas en una empresa, si te toca dirigirla, si ahorita la estás desarrollando, o si probablemente tú no trabajas en una empresa, te, este, o a lo mejor sí trabajas y no estás a cargo de mucha gente, pero sí estás a cargo de ti. Y en cualquier ámbito en el que te desenvolvas, lo importante es que descubras que tú te estás a cargo de ti, que tú eres responsable de ti. Y en la medida en la que te das cuenta de eso, wow, el mundo empieza a tener una visión distinta para ti. Por eso quiero pedirte hoy que cultives lo importante, lo que verdaderamente perdón, vale la pena. Y si te fijas aquí, en la partecita de arriba, eso es un pequeño recetario, porque esta es una receta para que tú empieces a cultivar lo que es verdaderamente importante. Cultiva la confianza. Recuerda que todo empieza por ti. La confianza es darte cuenta de que tú has sido provisto o provista con todo lo que tú necesitas. Cultiva hábitos que te permitan cumplir con lo que tú también ya acordaste. Si ya quedaste en algo que es la parte que nos vamos a brincar ahora, es al compromiso. Si ya quedaste en algo, pues un compromiso son promesas de un cumplimiento de alguna cosa en la que tú quedas, un acuerdo al que tú llegaste. Cuando estableces esos acuerdos, hay que cumplirlos. Vive con esperanza. Este es uno de los que más me gusta porque la esperanza es este sentimiento positivo que que nos permite tener la idea de que nunca se va a perder. La esperanza nunca se muere. Y luego dicen por ahí, la esperanza es lo último que muere, cuando en realidad la esperanza nunca se muere, aunque todo se esté acabando. Si tú albergas esperanza, tu perspectiva y la forma en la que te relacionas contigo y con el mundo, cambia. Date cuenta cuáles son esas experiencias de éxito que tú has alcanzado a lo largo de tu vida. Puede haber sido en tu infancia. Ay, Rosa María, muchas gracias. Porque estoy leyendo tu comentario. Y muchos saludos. Bueno, eh, no sé cuál es ese ruido, pero díganme si me están escuchando ahorita. Ahorita yo estoy, estoy tratando de hablar un poco más fuerte. Díganme si me están escuchando. aquí espero su mensaje. Mientras voy a hablar un poquito más fuerte y ya ustedes me dicen. Les estaba diciendo que hay que observar nuestras experiencias de éxito. ¿Cuáles son las experiencias de éxito que yo he tenido a lo largo de mi vida? No importa si fue cuando yo era muy pequeña o pequeño o a lo mejor en mi edad, en la, no sé, en la preparatoria, en la secundaria, en la carrera, si estudié la carrera. El caso es que tú puedas descubrir, a ti, Rosa María, el caso es que tú puedas descubrir cuáles son esas experiencias de éxito que has vivido. A ver, empieza a escuchar, ya veo que sí si escuchan. Saludos, Yoli. Entonces, estas experiencias de éxito, ¿cuáles han sido? Recuérdalas a lo largo de tu vida. Podrá ser, puede ser algo pequeño, pero muy significativo para ti. Puedes decir, ah, yo gané, yo me acuerdo que yo gané un concurso de ortografía, por ejemplo, en la escuela, y eso me hacía sentir súper bien, porque a mí siempre me ha gustado mucho la ortografía y la lectura, y eso me hacía sentir súper contenta. Esa para, esas para mí eran experiencias de éxito, pero puede ser que hayas logrado concluir con tus estudios, que hayas, este, no sé, ganado algún concurso o alguna carrera, en fin, recuerda cuáles son esas experiencias de éxito que has tenido en tu vida, y lo muy importante es, hazte la pregunta, a ver, ¿cómo le hice para lograr esto? ¿qué fue lo que yo hice? Tuve que ser paciente, perseverante, a lo mejor tuve que estudiar mucho, dedicarle mucho tiempo. Recuerda cómo le hiciste, porque ahí está la clave para que tú puedas alcanzar más experiencias de éxito en tu vida. Y sobre todo, el siguiente punto que es el reconocimiento. Reconoce lo que se has hecho, reconoce lo que se has logrado. Esta es una parte también muy importante de nuestra autoestima, porque nos sentimos validados y nos damos cuenta que sí somos que sí podemos alcanzar y que sí somos personas de valor, porque muchas veces como que se nos va así, como que se nos va así la la, la onda y decimos, no, pues es que, o sea, no, nunca he hecho nada bueno. Y yo le pregunto a la gente, ¿cómo no? A ver, platícame de tu vida. Y me empiezan a platicar y de pronto sale y le digo, entonces, ¿cómo lo hiciste para lograr eso? Ah, entonces ya te vas acordando. Estos son, estos pequeños puntos, los voy a repetir otra vez, te van a ayudar a cultivar lo verdaderamente importante en tu vida. Es como si fuera una receta. Vas a cultivar confianza, compromiso, esperanza, a reconocer tus experiencias de éxito, a encontrarlos para poder reconocerlos. Y lo muy bonito aquí es que reconozco lo que yo he logrado, pero también soy capaz de reconocer lo que otros han hecho. Y qué bonito se siente poder llegar y decirle a alguien, oye, qué padre te quedó, qué bien lo hiciste. Gracias por tu ayuda. El darnos cuenta al reconocerme a mí y reconocer a los demás, eso le da un, un plus padrísimo a tu recetario a esta receta para que cumplidos las cosas importantes y si te fijas hasta abajo vas a vas a cosechar vas a cosechar en algún momento esa plantita que tú sí querías eso que sí te gustaba cosecha nuevos estilos de ánimo podrás cosechar nuevos estilos de ánimo para que en medio de las vicisitudes y la incertidumbre que supone el futuro que es lo que estamos viviendo ahorita este futuro que es incierto podemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para legar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor Marce, un abrazote con la confianza de que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener el talento y la capacidad para saber hacer lo mismo cuando llegue el momento en el que les toque a ellos hacerse cargo de ellos mismos ¿no? con todo lo que esto implica. Porque el hacerme cargo de mí mismo es un trabajo muy arduo y empieza de veras, aunque no lo creas, a través de esa conexión emocional que yo empiezo a tener conmigo al reconocer mis emociones. Y esto es parte de algo que tú ya has oído muchísimo, pero que te lo voy a compartir de la inteligencia emocional. Es muy importante la inteligencia emocional nos ayuda a percibir nuestras emociones, a comprenderlas, a manejarlas y sobre todo a poder usarlas en nuestro favor. El gurú de la inteligencia emocional es Daniel Goleman y él dice que la inteligencia emocional es la capacidad de una persona para reconocer sus sentimientos y los sentimientos de quienes nos rodean. Implica varios aspectos que nos permiten manejarlos para crear una motivación que nos lleve a estar mejor y gestionar relaciones interpersonales mucho más eficientes. Y a mí me gusta mucho esto porque conocemos a muchas personas que son muy inteligentes, que saben mucho, que tienen muchísimo conocimiento y les preguntas algo y te dicen, ah, sí, Daniel Goleman en su libro de la inteligencia emocional, en la página 18, en el inciso 4 dice esto y luego le haces otra pregunta y te vuelven a contestar igual, parecen enciclopedias. Y es muy padre, no los estoy criticando, sin embargo, mucho de ese conocimiento, cuando no sabemos manejar nuestras emociones, pues el conocimiento se queda ahí como una enciclopedia, como un montón de libros, pero cuando no sabemos cómo, cómo proyectar todo eso y, y asociarlo a lo que vivimos y manejarlo con todo lo que estamos viviendo ahorita, entonces como que de pronto pierde un poco de sentido. Es muy importante que podamos manejar nuestras emociones. ¿Para qué nos pueden servi- servir manejar nuestras emociones o conocer esto de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional nos ayuda a integrar el conocimiento a través de lo que nosotros vamos viviendo. Por eso es tan importante ir navegando a través de él. Y te puse ese mapa porque empieza este viaje. Este viaje yo te pregunto, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué lugares quieres visitar? Y si habláramos de estados de ánimo, tendríamos que prever un poco ¿Cuáles estados de ánimo iremos a atravesar? Y quizá algunos no los conocemos porque los hemos vivido, pero no les hemos puesto nombre. Así que hoy te invito a que vayas explorando ahorita en este momento, ¿cuál es tu estado de ánimo diferente al que tuviste cuando iniciamos nuestra conversación? ¿Para qué más nos sirve la inteligencia emocional? Nos ayuda a hacer juicios e interpretaciones, pero ya no únicamente desde nuestras creencias, sino lo voy asociando. Ah, claro, esto me provoca enojo porque yo tengo la creencia de que Esto me provoca alegría porque yo crecí pensando o a mí me enseñaron qué. Y fíjate cómo a través de estos juicios y estas interpretaciones vas descubriendo quién eres, qué estás viendo antes de esas interpretaciones y de estos juicios y después de con las creencias que tenía y cuando decido subirme al escalón del desaprendizaje, qué estoy viendo y qué estoy haciendo. La autoconciencia emocional me permite reconocer mis propios sentimientos y emociones para darme cuenta cómo va y, van influyendo en mi estado de ánimo. Y subraya eso, cómo influyen en mi estado de ánimo cuando yo descubro mis fortalezas y también mis debilidades. Puedo ver la manera en que impactan en mi manera de tomar decisiones a nivel personal y también a nivel empresarial. Porque en donde me estoy desenvolviendo, en mi trabajo, en lo que yo hago, sí. Si si yo tengo una empresa y me toca dirigir a tantas personas, fíjate cómo los estados de ánimo influyen muchísimo en mi toma de decisiones y en la forma en la que estoy dando órdenes y en la manera en la que integro a mi equipo para que pueda trabajar y alcanzar ese objetivo. Las debilidades, aquí quiero recordarte algo. Yo platico con la gente y les pregunto, bueno, ¿pero por qué eso es una debilidad? No, porque es horrible, me cuesta trabajo. Desde ahí nos relacionamos de una manera equivocada con las debilidades. Las debilidades no son más que parte nuestra, ni siquiera son malas, forman parte de, de nosotros y nos permiten ver quizá un área en la que yo deba de trabajar más, pero si lo veo así, se convierte en una oportunidad para crecer y para, poder hacer, y para poder seguir haciendo más cosas y para poder enfocarme y llegar a donde yo quiero estar. Por eso son tan importantes. Por eso voy descubriendo que las debilidades hay que abrazarlas también porque forman parte de mí. Y eso es muy valioso. Y me valida y me, y me da una posición de más poder frente a mí mismo, a la imagen o a mí mismo, a la imagen que yo estoy proyectando. ¿Qué hace la inteligencia emocional? Me permite ser consciente de mis sentimientos y de mis emociones, pero también de las de los demás. Eso es súper padre. Me ayuda a mostrar empatía y a comprender los puntos de vista de otras personas. Me permite reconocer, y hacer frente de forma positiva a los, impulsos, a los impulsos emocionales de conducta y poder regularlos. Como les decía al principio, o sea, llega una emoción o un estado de ánimo y no lo valido, no, no le doy el peso que corresponde y uy, me voy así. Entonces, de repente dices, ay, no hubiera hecho eso. Ay, ¿por qué lo decidí así? ¿Por qué se lo dije de esta forma? Entonces, la inteligencia emocional nos va a ayudar a poder reconocer esos momentos y hacer una pausa y tomar mejores decisiones. Nos ayuda a plantear objetivos que sean claros que sean positivos y a trazar una línea de acción para poder llegar a donde yo quiero Eso es muy importante. Fíjate, ahí voy poniendo, teniendo más claridad y digo, yo quiero llegar ahí. Entonces, voy poniendo ese mapita que te enseñé hace ratito, pues ahí va. Voy navegando por ese pequeño mapa. No permite que el ánimo caiga cuando algo resulta difícil o se retrasa por alguna circunstancia. ¿Cuántas veces nos pasa que las cosas no salen como esperábamos? Y cuando esto sucede, uy, el estado de ánimo otra vez aflora. Y si nos dejamos llevar por él, tenemos, pues hay un desencanto en nosotros y tenemos una, una, una conclusión o un final de eso que nos deja con un mal sabor de boca. Sin embargo, si me doy cuenta, bueno, si sí, ya pasó, pero lo resolvemos. Como, por ejemplo, ahorita vamos a ver lo que nos pasó. Me dicen, es que no escucho, no escucho. Yo podría decir, ay, no, no, oyen, entonces ya no. A ver, ni modo, ¿saben qué? Nos conectamos otro día. ¿Y ahí qué hubiera pasado? Nos quedamos en la oportunidad de este aprendizaje, de la convivencia, del escucharnos, del estar aquí, cuando en realidad decimos, a ver, que no decaiga ese ánimo. Vamos a ver, está siendo difícil, pues levanto la voz, pues las cosas no salen como espero, pero a ver, díganme cómo me están oyendo. Y así nos vamos adaptando un poco a las circunstancias que lo, se los voy a mencionar ahorita, pero es parte de ser flexibles. Hoy, más que nunca, escucha muy bien esto. Nos toca, te toca ser flexible. Ser flexible contigo para que puedas ser flexible con los demás y para que puedas ser flexible con las circunstancias que estamos viviendo. La inteligencia emocional nos ayuda a utilizar y practicar la sociabilidad siempre que se presente la oportunidad. Y para la gente que es así como muy sociable, que como yo, que me gusta mucho saludar y convivir con otras personas, pues, esta es, una, esta es una de las que a mí más me gusta. Porque cuando exista la oportunidad, no pierdas ese, ese momento de poder estar. Y otra cosa que, que te quiero recordar ahorita, hay que vivir en el presente. Si ahorita se nos da la oportunidad de estar hoy contigo, aquí conectada, y yo puedo hablar contigo, y tú me puedes escribir o me mandas un mensaje que yo estoy leyendo, entonces esa es una oportunidad maravillosa en este momento para poder ser sociables. Y no dejes pasar esa oportunidad, porque además, pues estamos, el mundo está hecho de conexiones, hoy más que nunca. Mariana Caballero, que nos está viendo, le mando un saludo. Me decía el otro día, Mara, es que ahorita tenemos que, que hacer alianzas, tenemos que hacer muchas cosas juntos. Y así es. Hoy tenemos que hacer muchas cosas juntos. Y hay que aprender a hacerlos y abrirnos para poder hacerlo. Maribel, muchos saludos también. Hay que poder hacer. ¿Cuál es tu estado de ánimo? Me voy a regresar, te voy a hacer trampa. Piensa ahorita cuál es tu estado de ánimo. Ahorita que ya tienes, espero, definido tu estado de ánimo, Seguramente muchas veces, como les dije hace rato, me dicen, pues es bueno, es malo, estoy contenta, estoy alegre. Bueno, ahora sí ya. Tu estado de ánimo no es bueno, no es malo únicamente, no es bien, no es este, alegre o contenta. Observa esta, esta gráfica que te estoy poniendo aquí y fíjate cuántos estados de ánimo existen para definir lo que sentimos. cuántas, cuántas formas diferentes podemos expresar lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son los estados emocionales que debemos reconocer y cuándo se debe o no tomar decisiones? Yoli pregunta eso. Yoli, los estados emocionales que, tienes que, que nos convendría reconocer son los que estamos viviendo. Que tú, que el chiste ahorita, yo creo que el primer ejercicio es identificar qué es lo que estoy sintiendo. Y una vez que lo identifico, puedes hacer un, el ejercicio de decir, bueno, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué tengo esta ahora Cuando ya lo... Cuando ya lo entiendes, y sin hacer un ejercicio profundo, ¿eh? No, no se trata de, ah, es que en mil ¿quién sabe qué? O en el 2004, cuando viví, ¿quién sabe qué? No, no se trata de hacerlo así tan profundo. Si lo haces, está bien. Sin embargo, no es necesario. Lo que te quiero decir es que cuando tú identificas tu estado de ánimo, ahí ya te estás posicionando en un lugar distinto, en el que estabas antes. Porque cuando no nos damos cuenta, pues vamos así, quién sabe. Y además, vamos así como enojadas o enojados, caminando, resolviendo. Nada más ahí traemos algo, pero ni lo entendemos. Por eso es tan importante identificar ese estado de ánimo. Y el mejor momento para tomar decisiones, Yoli, eso es, me gusta mucho tu pregunta y gracias por hacerla. En realidad es una pregunta que te toca hacer ti. ahorita, cuando tú descubres y dices, a ver, ahorita en este momento, ya estoy, ya me siento con la tranquilidad, con la paz. Es una serenidad de decir, porque claro, también hay una adrenalina de, oye, lo voy a tomar y lo voy a hacer, ¿verdad? Pero en realidad... En realidad, tú tienes que descubrir y darte cuenta. Ya estoy lista, es ahorita. Y descubre la diferencia entre responder y reaccionar. Gracias a ti, Renata, por tu atención. Entre responder y reaccionar. ¿Cuándo reaccionamos? Cuando pum, me dejo llevar así, por el estado de ánimo. Como lo vuelvo a poner el ejemplo así, pum, siendo propositiva, sí, Eli, muchas gracias. Así es cuando reacciono. Cuando me dejo llevar por ese estado de ánimo, que ni siquiera, no, no supe qué pasó, yo no sé si les pasa que de repente nada más sientes así como que se te sube la adrenalina y... yo les digo siempre que sale el gorila que llevamos dentro puede ser un gorila o puede ser la otra parte en la que en lugar de reaccionar muy enojada reacciona súper triste y entonces ya me tiré al suelo y nada tiene sentido entonces observa eso, que no sea una reacción la respuesta se da cuando detecto, ah sí, oye ahorita estoy súper enojada y muchas veces como estamos aprendiendo a ejercitarlo, podemos decir estoy súper enojado, súper enojado, momento y en eso, no sé si les ha pasado pero ¿sabes que ahorita no puedo pensar en eso? lo voy a decidir, y se va alguien muy enojado y se dice, ¿cómo? pero ¿sabes qué? Si no se asustó, no sabe. porque en ese momento está siendo asertiva esa persona me está diciendo, o sea, ahorita no puedo decidir, no puedo tomar una decisión así es que mejor necesito tiempo que quizá lo asocio ahorita con los niños cuando les decimos a los niños, a ver time out, te vas a ir y te vas a sentar y no es un castigo, solamente te vas a sentar para que pienses y reflexiones, y te calmes, y una vez que lo hayas hecho, entonces ya vienes. Y los niños, a pesar de que son muy chiquitos, que sí si son pequeñitos, son muy inteligentes en esta parte emocional, porque primero se empiezan, en el jardín, se explotan, pero van aprendiendo poco a poco. Entonces, ya, bueno, yo no tenía, yo, yo mandaba a mis hijos a, tenemos un sillón amarillo en nuestra casa, que es su casa, y les decía, se van a ir al sillón amarillo y van a pensar en lo que hicieron, y se van a pedir una disculpa. Y cuando lo hayan platicado, pueden venir. Entonces, me daba risa porque ya se peleaban o algo y decían, nos vamos a tener que ir al sillón amarillo. Y se iban al sillón amarillo. Y es lo mismo, ve al sillón amarillo. Vete, no te quedes ahí, no te dejes llevar por, lo, por los estados de ánimo. Date cuenta cuál es, reconócelo, valídalo y ponle un nombre. Eh, aquí tenemos la gráfica, es que hay muchísimos. De la felicidad, fíjate, ¿cómo estás feliz? Y de la felicidad se desprende, estoy, me siento orgulloso, aceptado, poderosa, pacífica, optimista, importante, confiada, respetada, realizada. Eh, provocativa, valiente, amorosa, esperanzada, sensible, juguetona, receptiva, inspirada. Ese es el espleno únicamente de la felicidad. Entonces, imagínate si pudiéramos o aprendiéramos a ponerle nombre a cada estado de ánimo, sería maravilloso. Y bueno, te los aprendes de memoria, pero sí te invito a que poco a poco vayas identificando. Estoy feliz, pero ¿cómo? Pues es que estoy feliz, me siento poderosa, me siento con mucha paz, me siento muy alegre. Ve encontrando, ve encontrando cuál es esa forma. ¿Cuál es ese estado de ánimo que tienes? ¿Cuáles son estas como pudieran ser orientaciones estratégicas por las que atravesamos los seres humanos? Todo el tiempo estamos viviendo cambios, constantemente. Si tú comparas cómo está haciendo la educación ahora a cómo era antes, bueno, yo les digo y ella, eh, eh, se nos ve la edad las que decimos, a nosotros nos vivían con los que nos quedaban viendo. Bueno, nada más te echaban unos ojitos así, ya sabías que ya valió. Y ahorita te pones hasta de cabeza y los hijos les vale gorro. Porque la educación ha cambiado. Porque nuestros hijos ahora tienen una forma de comunicarse distinta con nosotros. Porque también tienen muchísimos estilos alrededor. Nosotros le hablábamos a nuestros maestros de usted y entraba la maestra de salón y todos nos poníamos de pie. Pues ahora yo veo que no, que entra la maestra qué onda. Y se saludan así y son como, aunque no son íntimos amigos de sus alumnos, pero sí son, te puedo decir que, que en este contexto, mucho más amigos de sus alumnos y se entienden más y se relacionan mejor con ellos. Entonces, todo va cambiando. Las dificultades que estamos presentando las resolvemos distinto ahora a como eran presentes antes. Tenemos muchas limitaciones también. Y la realidad es que en realidad siempre están presentes. Así es que es muy importante que te adaptes a tu entorno. El, esta parte de la adaptabilidad, qué importante es. ¿Qué estamos, cómo estás viviendo ahorita? ¿En la certeza o en la incertidumbre? Yo converso con muchas personas y me dicen, no, yo ya estoy esperando que todo vuelva a ser igual. Y te tengo una noticia. Bueno, yo no sé con certeza. O sea, yo no te puedo asegurar que todo va a volver a ser igual y tampoco te puedo asegurar que no va a volver a ser igual. Pero sí estoy viendo, basándome en lo que estoy viendo, que las cosas están cambiando, todo se está modificando seguramente las cosas no van a volver a ser exactamente igual a como eran. ¿Y eso qué nos provoca? Incertidumbre, ansiedad, taquicardia, estrés, insomnio. Pues hoy te doy la bienvenida al mundo de la incertidumbre. Bienvenidos al mundo de la incertidumbre otra vez. Aprende a convivir con este concepto de incertidumbre. Aprende a navegar en sus aguas. Porque eso nos brinda serenidad. ¿Cómo? ¿Cómo la incertidumbre me va a brindar serenidad? Pues sí. Porque como ya sé que todo está cambiando, como ya sé que hoy pasa una cosa y mañana otra, como ya sé que hoy estoy sintiéndome de esta forma y probablemente en un ratito, ni siquiera mañana, en un ratito me voy a sentir de otro modo, empiezo a entender qué es la incertidumbre. La incertidumbre hoy es aquello con lo que nos toca navegar, que nos marca el rumbo hacia donde debemos de ir. ¿Y sabes a dónde vamos? No sabemos. A navegar en incertidumbre. Pero sabiendo que todo cambia. Y entonces me empiezo a adaptar, como lo habíamos hablado hace rato, adaptarme, empiezo a ser flexible y a recordar esto, para volver a sentarme y decir, bueno, hoy tengo que aprender a navegar entre mis estados de ánimo, conocerlos y desmenuzarlos. Y desde ahí me pregunto, ¿qué son las habilidades emocionales? Pues son esas conductas aprendidas de forma natural o que me enseñaron y que se van a expresar o a manifestar en la manera en la que yo me relacione con otras personas. Y hay que empezar a usarlo. Algunas habilidades emocionales que podría y nos conviene empezar a usar son la inteligencia emocional, el pensamiento positivo, el aprender a colaborar con otros, como ya lo mencionamos, el ser compasivos con otro, la comunicación asertiva. Me dicen, ¿pero qué es? ¿Saber decir sí, saber decir no? Sí, sí quiero, no quiero, esto sí me gusta, esto no me gusta. O expresar asertivamente, o sea, expresar lo que tú estás sintiendo y preparar el cuerpo, porque muchas veces lo que tú digas no le va a gustar al otro, pero eso no significa que tú estés mal, significa que también el otro tendrá su propio proceso, Entonces no te preocupes, deja que el otro lo vaya ahí procesando, entendiendo si lo tiene que entender y si no llegará el momento en que lo hará. La escucha activa es importantísimo, hazle saber a la gente que te importa, que estás con ellos que le estás poniendo atención. Yo tengo la, la regla, el celular en nuestra casa, tenemos una cajita y a la hora de la comida ponemos ahí el celular, te invito a que lo hagas. En que tu escucha se activa, que muestre que el otro te esté importando. Imagínate que yo te estoy platicando así y que te estoy dando la conferencia y estoy así. Y bueno, entonces, yo creo que si tú escuchas a los demás, pues va a ser algo muy importante. Espero que te des cuenta. De entonces dices, ¿cómo? ¿Qué interés puedes tener esta mujer en escucharme si no me está poniendo atención? Y probablemente no es eso, te estoy poniendo atención pero estoy haciendo otras cosas. ¿Y qué, qué diferente es cuando yo me pongo aquí frente a ti y te digo: A ver, te, te, explícame, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué tienes ganas de hacer? O tú me estás contando tu día, o tú me estás platicando algo, y yo te estoy poniendo atención. Te escucho, y, y hasta me estás diciendo algo y estoy moviéndose mi cabeza diciendo: Sí, 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 sí te entiendo. Qué importante, ¿cómo cambia, verdad? Te invito a que lo desarrolles, porque hoy más que nunca en nuestros hogares, en nuestros trabajos, eso se va a ver reflejado. es importantísimo la escucha activa, gracias, y también la empatía, que va de la mano con la, con la escucha activa, pero es el ser a, a respetar lo que estás sintiendo, lo que validarlo, porque tenemos la tendencia, ay no, no es cierto, no está pasando, no pasa nada, sí está pasando, en el mundo del otro está pasando, y en el mundo del otro está teniendo un peso realmente importante, así que por favor escúchame, dale ese tiempo, Mariana Gutiérrez, ¿cómo puedo sentirme más segura cuando yo en bici? Bueno, la más fácil es empezar a estar en contacto con lo que tú quieres hacer, con lo que tú eres, con lo que tú piensas, con lo que a ti te gusta y validarlo. Porque cuando me gusta, no sé, me gusta andar en bici, ¡ay, ah, eso es algo, una actitud muy infantil tuya! Entonces, mejor me voy a andar en bici porque van a decir que soy muy infantil. Cuando en realidad es un gusto tuyo y hay que validarlo. Y eso te ayuda, te brinda brindas habilidades. eso si esto sí me gusta y lo voy a hacer y lo voy a desempeñar en eso. Espero haber resuelto tu pregunta. Sophie, muchos saludos, muchas gracias a ti. Bueno, pues las habilidades eh, socioemocionales nos van a ayudar entonces a desarrollarnos en todas las esferas o espacios de nuestra vida, en el área personal, en el área social. Y nos brindan todos estos muchos aprendizajes y nos ayuda a vivir de una manera mucho más organizada, de una manera mucho más... En, a ejercer un pensamiento más crítico. Julia, muchos saludos, muchas gracias también a ti por, por estar aquí con nosotros. Entonces, fíjense cómo, qué importante es y qué valioso es que vayamos desarrollando nuestras habilidades socioemocionales, cómo las vamos a desarrollar. Y creo que, Mariana esto te va a ayudar mucho ahorita que me estabas preguntando. Observa esto, conócete. Y el conocerte es en todas las partes tuyas, con todo lo tuyo, lo que te guste y lo que no te guste, porque todo forma parte de ti. Reconcíliate con eso que no te gusta, porque forma parte de ti y busca la forma también de canalizarlo o encauzarlo de una manera positiva. ¿Se acuerdan que hablábamos de la flexibilidad? Hay que ser flexibles y adaptarnos. Ser conscientes de nuestras emociones para gestionarlas. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Y cómo me puede ayudar? ¿O me beneficia? O a veces esa emoción me está perjudicando. ¿Cómo la puedo manejar? Practica la escucha activa, que es lo que acabamos de hablar, y la comunicación asertiva, que también lo acabamos de mencionar. Colabora contigo y con otros para que puedas lograr lo que tú quieres. Y lo muy importante, usa tu inteligencia emocional. Que todo el tiempo estamos ahí. Identificar todo esto, si tú vas identificando tus habilidades emocionales o socioemocionales, eso te va a ir ayudando a conectarte contigo. Y, pero también entender al otro. De veras, yo te reto que lo hagas porque te conecta con el mundo y contigo de una manera súper diferente. Sin decirles adiós, hoy yo te quiero regalar un hasta luego. Y quiero que recordemos juntos y juntas lo que, lo que hemos estado haciendo hoy. Descubre tus recursos, tus habilidades, tus valores y también tus talentos. Ya estamos casi por terminar, así es que si tienen alguna duda o un comentario, pues con mucho gusto aquí lo podemos contestar. Observa, tus palabras, tus pensamientos y tus actitudes. ¿Cuáles son? Y es un ejercicio. Inclusive a la gente que, que con la que yo he tenido oportunidad de, de acompañar en sus propios procesos, hacemos un ejercicio súper bonito en el que, bueno, le llamamos el Casa Pensamientos. Y para mí es muy bonito porque hace que te des cuenta. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué lo pensé? ¿Cómo me sentí? ¿Cuál fue la emoción que tuve? ¿Cómo la puedo transformar en algo positivo? Pues date cuenta de eso. Eh, y, 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 date, y y descúbrete de una forma diferente. Carmelita, mil gracias a ti por todos tus comentarios. Ay, mira, pone Carmelita, gracias por hacerme ver cómo me siento aceptarlo y validarlo. Gracias a ti, Carmelita, un abrazo grande. Y gracias por estar aquí. Julia, beso desde Guadalajara. ¡Vero! Dice Julia Taberna, soy pero Villarreal. Real. Un beso también. Pues muchas gracias por, por estar aquí. Y otra, la última es determina cuáles son tus aspiraciones, define tus áreas de oportunidad y enfócate en perseverar para que obtengas el resultado que deseas. Fíjense qué importante es la perseverancia. Yo me preguntaba cómo la gente logra llegar a ese lugar, ¿no? Es la perseverancia, la perseverancia, la perseverancia. Siempre que tú quieres iniciar algo o que tienes un plan, ¿cuánta gente no te dice, uy, va a ser súper difícil? Uy, no vas a poder. Uy, no, yo supe de no sé quién que le pasó a no sé cuál. Entonces, y de pronto dices, hijo, no, bueno, pues ya. Cree, cree en lo que tú estás haciendo. Conéctate con ese fuente interno maravilloso de poder, porque de verdad que Dios nos ha llenado de esos talentos. Y, y inclusive son para que las puedas utilizar. ¿Cómo gestionar tus emociones? El, es empezar a darte cuenta, Ani. ¿Cuáles son esas emociones que estás atravesando ¿Cuáles son esos estados de ánimos que, te, que estás teniendo? Esa es la manera en la que empezamos a gestionarlas, a conocerlas. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿A dónde me está llevando esta emoción? Y si es, y puedes hasta decir, bueno, esta emoción no me está haciendo sentir contenta. Y De alguna manera, puedes voltear a ver esa emoción y decir, ¿cómo la puedo transformar en algo mucho más positivo? ¿Qué acciones puedo ejecutar para llegar a eso? ¿Cómo ser perseverante en tus metas, Minerva? Primero hay que tener claro un objetivo. Cuando ya lo tienes, empieza a descubrir que muchas, lo que les decía hace un momento, muchas de las cosas alrededor de ti te van a decir, no puedes. Pero cuando tú tienes claro hacia o sea, dónde vas, eso te va a ayudar. Ser perseverante es tratar y tratar y volver a intentar. Y si no puedes, ojo, el ser perseverante no significa que lo tenga que hacer sola. Busca personas que ya lo hayan logrado y observa, platica con ellas. Oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿cómo podrías hacer? Oye, ¿me puedes ayudar en tal cosa? Entonces, ellas mismas te van guiando y te van ayudando de alguna forma y te van abriendo camino. En esta parte de las redes sociales te voy a platicar de mi experiencia yo no la tenía. Entonces, Claro, yo primero me apoyo en mis hijos, ¿no? Y oye, ¿y cómo? ¿Y cómo le hacen? Y a ver, platícame. Y poco a poco me iban enseñando y ya después me iba encontrando a alguien mucho más profesional que me iba diciendo. Y en esa forma te vas abriendo y esa perseverancia, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Esa es la perseverancia para poder llegar. Y cuando yo les decía, enfócate en perseverar para obtener el resultado que deseas, con la apertura de que todo puede cambiar. Sé flexible y usa tu creatividad. Luz, ¿qué hago para no perder instantáneamente la motivación de hacer algo? Mantén tu objetivo claro. Acuérdate que la motivación nace primero en ti. Es una automotivación. A veces cuando logramos algo, como ya no se convirtió en un reto, perdemos el, el, la motivación para estar haciéndolo. Entonces, la mejor forma es mantenerte motivada constantemente. Si eso fue algo muy sencillo para ti, te puedes poner un reto quizá un poquito más alto. Y de alguna manera tú puedes empezar a darte cuenta y decir, ah, ya sé lo que tengo que hacer o hacia dónde voy. ¿Sabes qué te va a servir mucho también? Establecer acciones. Yo, a mí me gusta mucho trabajar así como poniendo, eh, te iba a decir como charts, este, como mapas mentales. Entonces empiezo a poner ahí cuál es mi meta, qué puedo hacer, qué es lo que me motiva y descubre cuáles son los factores que te roban energía, qué es aquello que te está causando esa desmotivación. Y cuando la descubras, entonces busca una acción para que puedas lograr conectarte otra vez con lo que sí quieres tener, con lo que sí quieres hacer. Y te, como les decía hace un momento, seamos flexibles. Usemos nuestra creatividad en todo momento. Lo que ya habíamos hecho, ya lo hicimos. Ahora, aventúrate a hacer cosas diferentes. Para mí hoy ha sido un placer, un honor, el poder estar aquí con ustedes. Gracias por sus preguntas. Ya me voy describiendo. Les voy a compartir una vez más. Aquí están mis redes sociales para que puedan verme, para que me puedan seguir. Las invito, mujeres, a participar en el grupo de Aprendiendo ser yo. Es información muy valiosa. Todos los viernes también contamos con, con una entrevista, con un invitado especial que también nos va a ayudar y que nos da mucho conocimiento. Y quiero dejarte hoy recordando que de todo lo que habla tu boca, está lleno de tu corazón. Así que conviértete en ser esa persona que inspire la vida de otros, en ser esa persona que ayude a otras personas a a estar mejor, a motivarlas. La distancia social no significa distancia emocional. Háblale a alguien a quien quieres mucho, reconoce con gratitud las cosas buenas de los demás también las tuyas y mantente en contacto activamente. Hoy necesitamos sentirnos amados, sentirnos escuchados, sentir que pertenecemos también. A pesar de lo que estamos viviendo, no digamos adiós, digamos hasta luego. Conéctate con tus seres queridos y busque información de valor, cuida mucho lo que ves, lo que escuchas, lo que dices, cuida mucho todo eso que, que albergas en tu corazón, para que salga de tu corazón palabras de amor, de aliento, de esperanza, y que puedas desarrollar las habilidades y que vayas reconociendo tus emociones. Muchas gracias a ustedes por conectarse y me despido con mucho cariño.